0: det er at det her er da talt om et lys. Det er altså noe lys, noe godt som kommer. Og det er talt om en rikdom som kommer. Og det er talt om haralds pris som skal fortjønnes. Slik at det er noen av disse flotte, løftende ting i Guds ord som her er tatt frem. Jeg kommer til bruke, gå en rimelig långe, og omvei har den altså sagt, eller sier relativt mye rundt teksten i dag, før vi kommer til selve de forskjellige eh, uttrykk og ting som står i teksten. Fordi noe av problemstillingen eh, når vi leser tekster av denne typen, for de er i det gamle testamentet, det er jo egentlig å finne ut av i hvor stor grad taler den inn i den aktuelle situasjonen i Israel. Der den ble skreven og der den ble talt inn. Og i hvor stor grad og på hva måte taler han til oss i vår tid. Med tanke på den kristne menighet og med tanke på, på det som høyre sjølve frelsen i Kristus til. Og så er det vel kanskje slik at den taler noe om bedje deler. I alle fall, enten en tenker det i stor grad ut ifra det som gjelder at det er en tal til Israel, det gammeltestamentlige folk, eller en tenker det ut ifra at dette en tekst som taler inn i den nye pakts så vil det uansett være knyttet til det som er sagt om Messias. Og derfor leser vi også slik innledningsvis i det neste kapittel, i kapitel 61, fordi der er harens tjener omtalt. Der skal komme en harens tjener, en messias. Og vi leser også der de første seks versene. Harens ande er over meg, fordi haren har salvet meg til å fortjenne en glesbådskap for arminger. Han har sendt meg til å ledje bind om deg som har et knust hjerte, og til å rope ut fridom for fanger og frigjering, «For dig som er bunne, til å rope ut et nådeår fra Herren, og en dag med hemd fra vår Gud, til å trøyste alle som sørger, til å gi deg sørgjende sion, hovedbrydene, i stedet for oske, gledesolje i stedet for sorg, lovsångsklede i stedet for avmektig ånd. Det skal kalles rettferdsterebinter, hans plantning til hans ære.» De skal bygge opp det som ble lagt øyde i eldgammelt tid bygge på nytt det som har legget ut fra de første etter. De skal nye opp at øydlagde byer det som har legget ut fra etterlett. Framannet skal stå fram, skal stå og vakte buskapene for dukk, og utlendinger, utlendinger skal dyrke åkrende og ställa vingarrene for dukk. Men det det skal kalles prester for harren, tenere for vår Gud skal de kalle duk. Godsåt folket skal de etter, harligdommen deres skal gå over til duk. Du hører noe av den samme tone i dessa verser som det som vi leser fra deg i første verset i kapittel 60. Og her er det direkte knyttet til Messias, og så det også enda opp i dette at Israel skal vara tjenere for dette som hører Messias til. Søndagen i dag, det er det vi kaller Kristi oppenbaringsdag. Det er jo slik at kjørtsjåret er indelt i forskjellige perioder, og det startet jo med advent, og så har vi jul og, og, og nytter, og nå er vi inne i en periode på en måned og halvannen eller to, seks, fem, seks, sju søndager, hva det er, som vi kaller Kristi oppenbaringstid, oppenbaringstid. som altså startet med denne søndagen i dag, som er Kristi oppenbaringstid. Og så når disse tider er omme, og det er litt forskjellige søndager, før kommer inn i fastetider og det som gjelder påskehelger. O i oppenbaringstider så er det slik at tekstene legger, frem, legger vind på å får fram ulike sider ved Gud, eller ulike sider ved Jesus. Og i dag, i dag legges det stor vekt på å få fram Jesu guddommelige eller evige opphav. Og med det så er det som er knyttet til inkarnasjonen, og dessa disse som har hørt om, som kom for å se dette barnet, det står centralt på denne dag. Og i tillegg er det slik at denne dagen og hele oppenbaringstiden fokuserer i stor grad på mission. Mission, som egentlig er dette altså at Jesus oppenbarer seg for, for verden til frelse. Altså, selv dette oppenbarings, oppenbaringsperspektivet, at noe som var ukjent, blir gjort kjent for oss, det er jo avgjørende for i alt misjonsarbeid. Altså, vi trenger den oppenbaring fra himmel for å få greia på Ken Gud er, ken Jesus er, og ken med er i forhold til han og hvordan hans frelse Derfor är för själve och detta uppenbaringsperspektiv som ligger i denna tid och det är ett starkt element in i det som har med mission att göra. Och med knytto nog nå till någon av en av de starkaste och mest kjente tekster, som nettop drejer sig om om inkarnation, at att Jesus Guds son blir et människa og som også bærer i seg denne dimensjonen, at han viser oss hvem Gud er, og åpenbare hvem Gud er. Og det finner vi altså i Johannes evangeliet, i kapittel 1, i denne såkalte prologen, som begynner, som dere sikkert vet, med å si, i opphavet var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud. Dette er også navnet på Jesus, ordet det er et slik et oppenbaringsuttrykk om hvem Gud er. Et oppenbaringsuttrykk for hvordan Gud ved Jesus som ordet gir seg til kjennes, viser seg og oppenbarer seg for oss. Og denne, dette at Jesus er ordet, dette at han er lyset, dette at han er livet, er knyttet i salen. Og hopper jeg med til vers 9, så heter det det sanne jose som gjev jose til hvert menneske, var i fard med å komme til været. Og noe av det som vi leser i Isaiah 60, det var ju dette lyset som skulle stiga fram. Og så kommer selv dette sterke inkarnasjonsordet i vers 14, og ordet var kjøtt og tog buster i oss, og vi så harligdommen hans, en harligdom lik den en ene barnsson har fra farsinn, fullt av nåde og sanning. Altså, ordet ble kjød og tog bostad iblant oss. Og det førte til at med kunne se noe. Da ble altså åbenbart noe for oss, på det vis, som vi ellers ikke hadde kun og som ellers ikke hadde vært åbenbart for oss, og det var at en så harligdommen hans. Og så heter det videre i vers 18 Ingen har noen gang sett Gud, den sonen som er i faderens fang. Han har synt oss kvem han er. I dette at Jesus kommer, så viser han oss kort og godt kvem Gud er. Det lærer vi å kjenne gjennom hele Jesu liv, gjennom hele all Jesu gjerning, og allermest gjennom Jesu lidelse og død og oppstandelse, så lära med kind Gud är och och han och känna. Og i denne, denne denne og den den uppenbarings eller den uppenbaringsfunktion eh och som är knutter helt explicit till Jesus som ordet. Den er det hos både apostlarna og profeterna står i tjänste for. De er det vi kaller oppenbaringsformidlere, eller oppenbaringsberere. Og når vi har den oppenbaringstiden nå i kjørtkjøret, så er det altså få fram det som profeterne og apostlene gir av oppenbaring om hvem Jesus er, og hvem Gud er, og hva som ligger i dette. Og så har vi, nå leser då et avsnitt fra profeten Jesaie. Men profeten Jesaja er jo ikke den eneste av disse profetene. Og vi har jo en god del profeter som er møte i disse historiske bøgene, i kongebøgene, krønegebøgene, sammølsbøgene og disse plassene. Og så har vi på slutten av vår bibel, vet dere, ei hele rettje med bøger som vi kaller profetbøger. Altså profeten Jesaja begynner det med, og så er det flere utgjønner, og så ender det opp med Malaki. Og alle disse profeterne som har sine egne profetbøger, de er altså i mot slutten av vår Bibel. Og så er det slik, og det er det som kan vara med og, og, og hjelpe oss når vi skal lese dessa tekstene og lese dessa forskjellige profeterne, at alle av disse profeterne de er knyttet i sin tid til den perioden når Israel som riget var delt i tog. Man hadde jo Israel, vet dere, ifra, startet jo helt tilbake til Abraham og går gjennom Egypten og, og, og Øyemertje og, og, og dessa forskjellige dommerne og, og, og konger etter kvart. Men når du kommer til ca. 900, så blir jo Israel delt i to. Og vi får dette såkalt nordriget. I, som er, hele tiden er en nordlige del av Israel og som består av ti stemmer. Og så får vi det såkalt sørige som bare består av to stemmer og i den, sør, i den sørlige del av, av Israel og som hun kallar for jude ridje. På et eller annet vis så taler dessa forskjellige profetene inn i den situation, som nå er med dette delte ridjen. De taler delvis om at Israels folke vil komme til å bli fordreven ifra sitt land, eventuelt komme i et fangelskap-eksil, om de ikke vender om ifra sine synder. Men så gir de samtidig en del frelsesløfter knyttet til dette, at disse som blir drevne bort, de vil Herren ikke glømme. Han vil kalle de til seg igjen og kalle de tilbake til sitt land. Og med det så er det liksom to dimensjoner i det som disse profeterne fortjønner. I Frøaisie så fortjønner de dom. Og då dom over Israel på grunn av Israels sine synder. Og så kaller de de med det til omvendelse. Og det er samtidig formaningsord og domsord til oss, som vi skal ta inn til oss, og ikke bare si dette var historisk, men stedle med oss slik som Israel stelte seg i sine synder, så vil det på tilsvarende vis komme et dom over oss, som det kom dom over dig. Og på andre sider, så fortjener de et frelsesbudskap. Et frelsesbudskap for Israel, altså for det jødiske folk, at Gud vil ikke glemme dem, men vil ta seg av dem, og vil kalle dem tilbake til Israel. Og samtidig der, ligger der i dette frelsesbudskapet og et budskap om at det skal komme en messias, en herrens tjener. Det skal komme et Guds rigel. Det skal ende opp i en harligdom i den evige frelse på den nye jord. Og i det så ligger der også et misjonsbudskap om at dette må fortynnes for alle folk. Og når det så gjelder profeten Jesaja, som vi nå har lese, lese et lite avsnitt, eller to korte avsnitt ifra. Så er jo det en forholdsvis omfattende bok, på hele 66 kapittel, er det vel det er i, i denne boen. Jesaja, han virket ca. 700 år før Kristus, litt før og litt etterpå. Og han talte delvis til dette nordrige, og delvis til dette sørige, som jeg nevnte. I det 39. første kapittelet, så taler, taler Jesaias til dette nordrige, og sier at om de ikke omvender seg, så vil de gå til grunnen. Og så skjer det på 700-tallet ved at assyrene kommer og teger dem. Og så taler han i forlengelsen av det i fra vers 40-55 til, til Sør-Ridje, og sier at det er der som dere ikke omvender dere, så vil dere bli fordrevene ut av landet, og dere vil komme i fangenskap. Og det taler Jeremia særlig mye om. Og dette fangenskapet eller eksile i Babylon. Men han sier samtidigt, at de skal komme til bars ifra dette, Eh, når det gjelder Noridje, så var det, altså det som skjedde med dig skjedde på Jesaja sitt tid. Det som gjelder Søridje, det talte Jeremia til Søridje, et par hundre år omtrent, 150 i alle fall, før det skjedde, men så ser med at det skjer. Og i den sammenheng, når han sier at de skal bli ført bort til Babel, så sier han jo at de skal komme I igjen. I, i Kapitel 48 heter det vers 20, «Dra ut av Babel, røm for kalderene, fortjenn dette, fortell det med jubelrøst, spre deg ut til enden av jorda, sig, sier «Haren har løst ut Jakob, teneren sin».» Det taler seg om at de skal forlade Babylon lenge før de kommer til Babylon, og med det enda lengre før det de faktisk skjedde. Den siste del av Bojan, i fråvar kapitel 6 og 50, og UDU til 66. Der vår tekst står altså. Der taler det om forhold og problem i det israelittiske samfunnet etter at de har vendt tilbake fra Israel. Altså då taler han inn i den situation som er, og taler lenje før det skjer altså, inn i den situation som oppstår i Israel, etter de har vært i Babylon og er kommet tilbake til Israel. Og i den sammenhengen er det hvor vår, 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 vår tekst står. Og da er det altså talt om at då skal det skje, mitt i alle problemene som er, så skal det skje noe stort, noe rikt, noe byggende, noe som på den tid dette blev sagt antakelig syntes helt urealistisk kunne skje. Noe som, som egentlig var, 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 måtte være en drøm bare. Men så viser sig, at når Gud taler, og når han taler på profetisk vis, så stemmer det, så går det opp, så, så, så skjer det han sier. Og en del av dessa ting, i, i, så profetene, blir enda starkare for oss altså, når man finner ut av hva tid dette skrever, og at det taler om ting som skjer leng, mye lengre fram. Og noe av det er oppfylt. Og noe av det er enda ikke oppfylt. Men det samme er noe av når vi leser andre av disse profetene, ikke minst Jeremias, Jeremia, som taler om ting som skal skje, og så skjer det. Og så blir det oppfylt nøyaktig. Og det lærer oss også at det, det som enda ikke er oppfylt, men som er profetert med tanke på tid som ligger oppfører oss, det kan man ha tillit til blir oppfylt. Fordi de ting som skulle ha vært oppfølt, er oppfølt. Så det er også, prøver jeg også å se litt desse, desse, hva tid dette skrever i hva sammenheng. Det er ikke bare en slik en teoretisk øvelse. Noe som, som en kan gjøre litt, litt teologiske faginteresser eller et eller annet. Men det er faktisk en del for å få tag i budskap og gybden og innhold i budskapet på en sterkere måte, eller om vi leser det slik, bare rett forbi, og ikke tenker noe videre på hva sammenheng dette sagt in i. Og så er det slik, når denne teksten som vi nå leser, står i denne del av det der taler som situation etter eksile, så står han samtidig dog i en nærmere sammenheng, det dere har sagt litt rätt før, og det dere har sagt noe i forlengelsen av, av disse versene. Og går med inn, bare ganske kort, til kapittel 51, nei 59, vers 1, mente jeg. Kapittel 59, altså kapittelet 4. så begynner det med å si, «Sjå, herrens hand er ikke for kort til å frelse, og øyre hans er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Men misgjerningene dukker, sjel, duk, sjel mellom dukker dukker Gud» og syndene døkker har løynt åsynet hans for døk, så han ikke høyrer. Det er et ord som sier oss at vi har behov for frelse, og at Gud kan frelse. Og på slutten av dette samme kapittlet, så er det en profeti om Messias som skal komme, i forvars 20. Det skal komme en utløse for Sion, og for dig som vender om fra synd i Jakob, sier Herren. Og dette er den pakte som jeg gir med dig sier Herren, anden min som er over deg og ordene mine som jeg har lagt deg i munnen, deg skal ikke vike fra munnen din, eller fra munnen åt borna dine, eller fra munnen åt barneborna dine, sier Herren, fra nå og til evig tid.» Da kommer en utløser, og han er da knyttet noe til, altså, som varer til evig tid. Og denne utløseren er sagt å komme til Sion. Og det er Sion, altså Jerusalem, som er omtalt, og som er liksom den konkrete eller denne byen som dette er adressert til på, på sett og vis, men som har altså dimensioner ut det. Som jeg sa, når vi leser disse versene i denne teksten vår, så kan det være noe vanskelig å vede i hvor stor grad gjelder dette i Israel og, og, og Kanans land og Jerusalem rent konkret. Og i hvor stor grad har det med fremtidssynene å gjøre og, og, og profetier og messias. Det som vi nå leser om at det skulle komme en messias, taler for at dette må løftes opp på et plan over bare det som skjer i Israel fordi det står i en sammenheng med det som, som er talt om, at det er behov for frelse, og da kommer en messias. Og samtidig, så er det en del uttrykk i forlengelsen av vår tekst, som er pass konkrete og som er så jordnære, at det er vanskelig å tenke at de ikke har noe med, med byen Jerusalem og landet Israel og Jæra. I fra vers 7 heter det, alle sauene i keder skal samles, skal samles, jo deg. Værene i Neberjot skal tene deg. De skal offres på altere mitt til hugna for meg, og huset harligdommen min vil jeg harligere. Kvenner disse som kjem flygene lik skyer, som duer til dueslaget. Ja, fjernet kyster venter på meg, fremst sigler tarseskipet og fører borna dine hit. «Langt bortanfra, sølve og guldet har deg med seg, for navnet har din Guds, for din Guds uh, skuld, for Israels heilages skuld, for han harlegger deg. Framann skal bygge murene dine, og kongene dere skal tene deg. I min harme har jeg sleget deg, men i min nåde har jeg etterfor barma meg over deg.» Dette så pass konkret om at det skal skje noe, Knyttna til Israel og knyttet til, til byen Jerusalem på en særskilt måte. Vi hopper litt vers 12. Der heter det slik. For det folket og det rike som, jeg, som ikke vil tjene deg skal gå til grunnen, og folkeslag skal ledjest øye. Det er, altså, er noen som vil tjene, noen som, som ikke vil. Og vi hopper til vers 16. Du skal suge mjølt fra folket. Ja, kongers bryst skal du suge. Du skal kjenne at jeg, Herren, er frelseren din og Jakobs veldige utløseren din. I stedet for kåper vil jeg gi guld. I stedet for jern vil jeg gi sølv. I stedet for tre gir jeg deg kåper og jern i stedet for stein. Jeg vil setje fred til styresmakt over deg og rettferd til å styre deg. Slik heter det med tanke på hvordan det skal være i Jerusalem. Og så løftes blittet et voldsomt opp, når du kommer til vers 19. Sola skal ikke lenger være jose ditt om dagen, og månen skal ikke skine og lysa for deg, men harren skal være et evig jose for deg, og din Gud skal være din hardigdom. Sola din skal ikke gå ned mer, og månen den skal ikke missa glansen, for harren, skal være et evigt jord for deg, og sørjedagene dine skal være til ende. <tøk> Då er det jo som vi ser inn på den nye jord, der det er talt om at det ikke trengs noen noe lys, noen yttre lyskjeller, fordi Gud og lamme er lyset. Og det er alt som er av sorg, alt som er av, av det som er vondt, er vekke. Så løftet står altså et glimt inn i dette. Og det heter ordet i vers 21, «Og, heil, og hele folket ditt skal verte rettferdig, til evig tid skal det eie landet. Det er da en kvist som eg har plantet, et verk mine hender til mye ære. Den minste skal verte til tusen, og den ringaste til eit veldig folk. Eg, Herren, vil la det hende ei hast i si tid.» Som taler altså om at det er noe svært som er knyttet til Israel og den tjeneste som Israel har. Og utenfor dette, så er det slik at denne teksten som vi har leser, som vi bare nå skal si litt mer konkret knyttet til. Det er en tekst altså, som taler om Jerusalem, eller Sion. Og i vers 14, så er det sagt at det er Sion. «De skal kalle deg Harens by, Sion, som hører Israels heilage til.» Det taler altså om Israel, eller Sion, Jerusalem, sin position og sin funksjon. Og det er kalt at denne by, sagt at denne byen er harrens by, og sagt, samtidig er det sagt at den høyre dei de hellige te. Det er altså en by, der er sagt noe knyttet til den byen, som er viktig med tanke på harrens gjerning, og med tanke på det han gir til sitt folk. Det høyre dei hellige te. Sion, når dette begrepet «sion» er brukt, og det er brukt veldig mange ganger i det gamle testamentet. Og vi finner det i sångskatten, hvor en del brukte rent lyrisk dette, dette ordet «sion» for Jerusalem. Så er det talt om hans nerver, det er talt om harrens frelse, om hans makt og om hans omsorg. Slik at det står ikke bare som noe som gjelder Israel og hvordan Gud vil handle med det jødiske folk, men det står for noe som sprenjer armene for det. Og det sprenjes absolutt ved at livet på den nye jord er talt omtalt som det nye Jerusalem. Det nye Jerusalem, det peker altså tilbake på at det er et gammelt Jerusalem. Et gammel Sion. Man kunne i slik sett altså ha sagt den nye Sion, med tanke på det som er på den nye ord. Og som sier oss at det var noe knyttet til Sion. Det var et tempel i Sion. Det var en offertjeneste i Sion, som vittnet om at det skulle komme en messias, der det skulle reises et kors i Sion. Og Jesu kors, det er reist der altså i den samme byen der tempelet var, og der de offret. Det reiste i den byen og på det berget der Abraham skulle offre sin Isak. Det var et gammelt, sier hun. Og dette viste frem imot det som skulle skje med Jesus, og som endde opp i det nye, sier hun, Det nye Jerusalem, som er livet på den nye jord. Og da er det slik at det der er brurer, Guds folk, Omtalt, som dette nye Jerusalem. Og som sier oss at alt som kan knyttes til begrepet Sion, og det lys som skal skine, og det er Guds nærvær som skal ski, vare i Sion, det ender opp i det som Guds folk er på den nye jord, i det en har del i Guds hardigdom på den nye jord. Og i denne sammenhengen så er det altså, du begynner med å si, «Stå opp hvert jord», for jose ditt kjem, og harrens harligdom går opp over deg. Det er altså et, det skal bli lys, og det skal lysest. Det er knytt til harren, lyset er knytt til harren, og til hans harligdom og til hans frelse. Det taler altså om åpenbaring, et åpenbaringslys, som skal visa hvem Jesus er, og han gjør og hva han kommer med, både for Israel som folk, og for, med tanke på mission og frelse for alle folkeslag. Det er sagt, «Skjø mørket dekker jorda, og det legger bekmørket over folket, men over deg skal Herren renne opp, og over deg skal herligdommen hans åpenbare seg.» Da Gud skapte, så het det at det mørket lå over jorda. Og så sa Gud, bli lys, og så ble det lyst. Når Israels folket skulle føres ut over Egypten, så var det mørke over, over egyptene og lys över Israel. Så kommer Jesus som selve lyset. Og så står det hele i dette perspektivet, det var et syndefall som førte mørke over jorda. Men så kommer det et Guds ridje, Harren, men over deg skal Herren renne opp, Guds rige som kommer. Over deg skal herligdommen hans åpenbare seg. Folkeslaget skal fara til ditt jord, og konger til den glansen som har runnet over deg. Her er det talt om at det er et sammenheng imodet av det som gjelder Israel, og det som gjelder de forskjellige folkeslagene, altså imodet av jøder og hedninger. Det heter seg at folkeslag skal fare til ditt lys. Det er altså skiene et lys i Jerusalem, som er frelsens lys. Og det er det lys som alle folk trenger. Og det er dette som ligger i at når Abraham ble utvalget, og det ble sagt til han at i deg skal, så, så, i deg skal velsignelsen vare, sier Jesus, og i deg skal alle folkeslag bli velsignet. Altså, da er det kommende en velsignelse som er knyttet til Israel og til Jerusalem, som samtidig bærer i seg at i det som her skjer av lys i Jerusalem, i Sion, så skal alle folkeslag få lys. Og når det hette om Jesus i Galaterbrevet at han ble i forbannning for vår skull, så forklarer Paulus det med å si at dette skjedde for at det skulle skje det som var sagt til Abraham, at i deg skal adle folkeslag bli velsignet. Slik at det er en indre sammenheng imellom det som er knyttet til Jerusalem, Sion, i det gamle testamentet, og det som gjelder kjølve frelsen. Og så heter det disse siste versene, der dere har talt om at det lyfter auger dine å se deg i kring. De samlas seg alle sammen. De kommer til deg. Sønene dine skal komme langt bortanfra, og døttrene dine skal bæres på armen. Og når de da kommer, så skal de komme om med mye rikdom. Det er noen som kommer. Og når, Is, når, når Jeremia, nei, Jesaja talte dette i sin så tenkte han nok på, dere skal, dere skal komme hjem igjen fra Babylon. Og han tenkte på, at det de som var fordrevne ifra Noridje og Vasyrerne, disse ti ettene som har forsvunnet, som ingen vet hvor er, og de skal komme tilbake igjen. Gud skal samla dem. Men så taler han om det på en slik måte, at det hedninge folk kommer til Jerusalem. Og det er det som er noe av, av både det spennende, og det, det som gjør det litt vanskelig, hvor langt vi skal tolka en del av disse tingene. Men jeg vil mot slutten ta med et avsnitt ifra Zakaria på akkurat dette. I profeten Zakaria i kapittel 8, der det er det talt om noe som viser at det skal skje noe i Sion, i Israel, som ikke har betydning bare for Israel, men som er av betydning for hedninger. For der står det slik ifra vers 20, i Zakaria 8. Så sier Herren Alhers Gud, en og en gång skal det hende at hele folkeslag og innbydderen i mange byer skal komme hit. De som bor i den ene byen skal gå til den andre og sier, la oss gå av stad for å be til Herren og for å søke han, Herren Alhers Gud. Jeg vil gå, jeg også, og mange folkeslag og mannstarke hegninger folk skal komme for å søke Herren Alhers Gud i Jerusalem og be til Herren. Så han, all han allherrskud, i de dager skal det hende at ti menn av alle tungemål og heidningefolket skal gripe fattig i kappen til en jødisk man og sier, vi vil gå med dukk, for vi har hørt at Gud er med dukk. Nå må det altså vara en situasjon der dette lyse skiner på en veldig sterk måte i Jerusalem. For jose ditt kjem og går opp, «Og dette at, herren, at men over deg skal Herren renne opp, og over deg skal Harlegnommen hans åpenbarast, på en slig en måte at det også kommer til nytte for oss hedninger.» Og det ender opp i dette at Herren blir pris. Det siste setningen som vi leste, den, den lydde slik altså i verset, vers 6, og harens pris skal dig forkynne. Harens pris skal bli forkynnet. Og i det så ligger også selve missionsarbeid. Og dette taler både om Israel, det som går ut ifra Israel, og det som gjelder Messias. Og det taler om harens ære. Og da leser vi helt til sist etter to-tre av eller en av dessa. Desse sångene om harens tjener, som kanske samler i seg noe av dette, hvordan harens blir priste ifra adeles folkeslag, og at det sjølve harens pris er å finne i Jesus selv. For der heter det slik i Kapitel 49, vers 1. «Hør på meg, fjerne kyster, og giv akt det folk langt borte. Haren har kallet meg fra mors liv, «Namnet mitt har han nevnt fra mors fang.» Slik altså taler Jesus profetisk. Og så heter det i fra 5. «Og nu sier Herren, som fra mors liv har laget meg til, laget meg til tena for seg, for å føre Jakob at ende til han, og samla Israel for han, og jeg er ære i hans auger, og min Gud har vært min styrke.» Han sier, «Det er for lite.» at du er teneren min til å reise opp et Jakobs etter, og føre den frelste resten av Israels atende. Så vil jeg da gjøre deg til et jord forheidning i folket, som i frelse må nå til enden av jorda. Så sier Herren Israels utløse, Israels heilager til han som kvar hver sjelvannvører, til han som folket avskyr, han som tjener deg som hersker Konger skal se det og reise seg. Førster skal se det og kasta seg ned. For Herrens skull som er trufast, for Israels skull som valde deg ut».